0: Quero ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso de número 12. Vamos lá, eu quero ler um verso só, pequeno, no meio de uma grande mensagem de Jesus, e ele diz assim, Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Senhor, essa é a palavra que foi lida, quero colocar diante de Ti o nosso coração e pedir ao Senhor que o Senhor nos fale, que esse momento seja um momento precioso para a gente crescer diante de Ti, em temor, em sabedoria, no conhecimento da palavra, que o Senhor nos instrua, que ninguém tenha vindo aqui em vão, Senhor. Acho que, pelo contrário, a tua palavra cumpra em nós um propósito dos céus. É a oração que eu faço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu perdi a conta do número de vezes que eu ouvi dos meus pais na infância o seguinte ditado, não faça com os outros aquilo que você não deseja que façam com você. Acho que todo mundo aqui já ouviu, com as mesmas palavras, ou com palavras diferentes, essa verdade, que é uma máxima para a vida. Né? Pois aqui está Jesus de Nazaré, diante dos seus discípulos, trazendo, no meio de uma mensagem rica, que é a mensagem do Sermão da Montanha, uma lição preciosa, que eu resolvi pensar do sermão, porque eu acho que essa fala de Jesus funciona como um princípio básico para a gente viver bem em família. Então, para você que está chegando aqui hoje, no meio de uma série de mensagens, dessa série, a gente está tratando de princípios básicos e bíblicos que nos ajudam a viver bem em família. E é evidente que esses princípios, vou repetir uma fala da semana passada, eles são úteis também para outras relações que nós temos. Mas eu tenho insistido numa tese, que é a seguinte. Famílias saudáveis tem muito mais potencial de transformar outros núcleos saudáveis do que o inverso. Então, o principal núcleo para a gente cuidar, para a gente investir, pelo qual a gente deve orar, se esforçar, é o núcleo da nossa família. Porque a família é esse núcleo essencial que faz com que a sociedade se movimente para um lado ou para o outro. E a gente vem falando sobre alguns valores que são importantes, e hoje eu quero falar sobre dois princípios básicos ou sobre dois valores básicos que eu acho que esse texto que eu li nos traz. Eu quero falar sobre o princípio do respeito e o princípio da confiança. Acho que são dois valores inegociáveis para qualquer indivíduo que pense em construir e não destruir a sua família. Então qualquer pessoa que pense em viver uma vida familiar que seja minimamente saudável precisa necessariamente considerar esses dois elementos que são tão triviais, mas tão triviais que às vezes a gente deixa de lado. A vida tem dessas coisas curiosas, às vezes a gente acha algumas coisas tão triviais que a gente abandona em busca de coisas mais sofisticadas. Aí a gente fica em busca de coisa sofisticada e coisa sofisticada, quando na verdade se a gente se apegasse a um punhado de básico, de valores essenciais e fundamentais que a gente recebeu na infância... Talvez as coisas seriam um pouquinho mais fáceis. Então são dois valores que não são novidade para ninguém, mas que eu acho que vale a pena a gente relembrar. A primeira coisa que vem à minha mente diante dessas palavras de Jesus, tudo aquilo que vocês desejam que os homens façam a vocês, façam isso também a eles, primeira coisa que vem à minha mente é a verdade básica de que a vida é uma via de mão dupla. Isso é muito elementar, né? Isso é muito básico. Mas eu acho que num mundo narcisista como é o nosso mundo hoje, às vezes a gente se esquece disso. A vida sempre é uma via de mão dupla. E a gente sempre tá plantando e colhendo, lançando e recebendo. E olha só, a vida não funciona, por mais que algumas pessoas acreditem assim, e por mais que às vezes a gente gostasse que fosse desse jeito, a vida não funciona a partir de mágica. Você sabe, eu vou confessar uma coisa para você, como pastor evangélico que sou, às vezes eu fico com a sensação de que a igreja evangélica acredita muito mais em mágica do que em sabedoria. Isso é paganismo. Isso não é do evangelho. Mas eu me deparo com alguns comportamentos evangélicos eu fico me perguntando se essa gente não lê Manual de Mágica ao invés de ler a Bíblia Sagrada. Porque as pessoas querem fórmulas tão fáceis e tão fantasiosas e se submetem às vezes a algumas coisas tão é, inexplicáveis e rasas para tentar reverter e transformar realidades que são transformadas não a partir de um passe de mágica, mas a partir de uma construção de sabedoria. Só para que fique muito claro aqui, eu não estou falando de forma nenhuma que eu não acredito que Deus possa reverter, a partir de milagres, o que quer que Ele queira reverter. Eu acredito piamente nisso. Só que uma coisa é a gente acreditar em milagre, outra coisa é a gente acreditar em magia. E achar, por exemplo, que a fé é essa experiência de conto de fadas que faz com que coisas sejam criadas ou desfeitas, num simples fechar e abrir de olhos. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve para a comunidade da Galáxia, uma das 14 cartas que ele escreve no Novo Testamento é para a igreja que se reunia numa região do Império, que era a região da Galácia. Quando ele escreve para a comunidade que se reúne nessa cidade, ele fala o seguinte, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, olha só, a vida funciona assim, Simples assim, se o que eu lanço é amor, eu tenho muito mais chance de receber amor. Se o que eu lanço é ódio, eu tenho muito mais chance de receber ódio. É claro que isso não significa que se eu lançar amor eu não vou receber ódio, porque eu não tenho controle sobre o que vem na minha direção. O que eu estou dizendo é que a probabilidade de eu colher o que eu plantei é muito maior então às vezes nos relacionamentos familiares nós nos fazemos perguntas para as quais as respostas não deveriam ser tão complexas quanto parecem ser porque às vezes por exemplo eu me deparo com cenas onde existem pessoas iracundas, resmungonas odiosas que não encorajam que não elogiam que não amam e que num determinado momento da vida se perguntam por que, que ninguém vem na sua direção com um buquê de rosas para dizer que ela é muito importante para si. Ora, mas como é que a gente vai passar por essa experiência da gente receber afeto se ao longo de uma história a gente não dá afeto? Como é que a gente vai passar pela experiência de ser acolhido se a gente nunca se, se colocou no lugar de acolher? Então, quando Jesus fala o que fala, ou quando os meus pais me falavam na infância o que os seus pais provavelmente falaram para você, a luz que deve ser lançada sobre nós, sobre a nossa consciência, é a luz que nos faz perceber que a vida não é unilateral e que ela não é um conto de fadas. Que as coisas acontecem a partir do movimento que a gente faz, que a gente dá. Perceba como pessoas generosas recebem tanto. Porque generosidade estimula generosidade. generosidade. Perceba como pessoas que amam são amadas. Porque amor provoca amor. Amanhã, quando você for para o centro, se você for pela Avenida Brasil, se estiver engarrafado, se não estiver engarrafado, você olha para frente e você não bateu o carro. Mas se estiver engarrafado, pare e dá uma olhada nas palavras do profeta Gentileza. Lembra? Patrimônio nosso, cultural, mas amor, por favor, gentileza, gera gentileza. Deus é amor. A gente precisa se lembrar dessas verdades básicas: confiança e respeito. Queria começar pela confiança. Nenhuma relação na vida se sustenta sem confiança. Olha só, toda relação é contratual quer seja esse contrato um contrato formal ou um contrato informal, ok? Então, nós nem sempre assinamos no papel um contrato nas relações que firmamos. Numa sociedade você vai assinar, no casamento você vai assinar, outras relações são passíveis de assinatura e de contrato formal, mas as nossas amizades, os nossos encontros, eles também são firmados a partir de contratos que não são feitos no papel, mas que são feitos na consciência, que são feitos nos votos que nós trocamos, nas palavras que nós damos um ao outro. Olha só, eu não tenho aqui nenhum dado estatístico, tá? Para trazer para você, eu posso até buscar e dar para você em algum momento. Mas sem medo de errar, eu posso afirmar que a maior parte dos dilemas relacionais que nós enfrentamos chega no seu limite pelo fator confiança. Porque não tem absolutamente nada pior do que você estar com alguém em qualquer nível de relação, conjugal, mãe-filho, amigos, profissional. Não tem a menor condição de você viver em paz numa relação com alguém em quem você não confia. A desconfiança, ela torna a vida muito desconfortável. Porque você sempre tem a sensação de que existe alguma coisa por detrás, não é isso? Então, quando você desconfia de alguém, você nunca se satisfaz com o que é dito, com o que é mostrado, com o que está sobre a mesa. Sempre tem uma pergunta que você quer fazer, sempre tem um momento que você quer olhar, sempre tem uma investigação a mais que você quer buscar. E confiança é um negócio tão importante e tão misterioso que a gente leva um tempo para construir e adquirir e a gente perde numa fração de segundos. Né? Às vezes, mediando conflitos no gabinete pastoral, no consultório, eu me angustio muito porque eu percebo como um vacilo numa amizade, num casamento ou em qualquer situação. Um vacilo... Faz com que a confiança seja jogada pelo ralo. E aí eu percebo um desespero de uma parte ou de duas partes de fazer com que aquele pote que foi quebrado, que é aquela relação, seja refeito. Porque, porque eu creio no Evangelho, eu acredito que esses potes que são quebrados podem ser refeitos. Mas há um desespero tentativa de fazer com que aquilo seja colado logo. E você sabe do que eu estou falando. Não é colado logo, né? A gente vê as partes ali. Sempre tem um que diz, mas é tão simples. Pode confiar. Mas não é tão simples. Porque confiança é um negócio que a gente adquire no curso de uma história. A saúde de uma família, em todos os níveis relacionais que você pode pensar dentro de um contexto familiar. A saúde de uma família, ela depende de confiança mútua. Ela depende dessa capacidade de corações descansarem no ambiente da graça de Deus, a partir da consciência de que nós firmamos alianças dos núcleos familiares e de que essas alianças sustentadas por Deus e pela nossa maturidade no evangelho essas alianças farão com que a gente tenha paz Pensa nas coisas que você busca para sua família Quais são os sonhos que você tem para sua família quais são os projetos que você desenha para sua família eu queria me meter nos seus projetos com licença e eu queria sugerir a você. Que depositasse o fator construção de confiança e fortalecimento de confiança como um dos principais elementos sustentadores de qualquer projeto. Trabalhe intencionalmente para que você confie mais no outro, se você é uma pessoa, pela sua história, desconfiada. Trabalhe intencionalmente para isso. Ore por isso. Se esforce para que isso aconteça para que você confie no outro. Para que você entenda que você não precisa estar nesse lugar de vigilante 24 horas por dia para que as coisas funcionem. Porque essa posição é uma posição muito cansativa. Se a confiança na relação foi perdida por sua causa, se empenhe, se esforce para que você seja novamente uma pessoa confiável. Se dedique tempo, busca, oração. Amor? Dedicação ao outro? O que, que faz com que a gente acredite que o próximo dia, a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano, a próxima década, isso tudo vai funcionar? Ninguém aqui consegue garantir futuro. Ou oh, estou enganado? Ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, o próximo mês, mas todo dia a gente acorda no núcleo familiar seguindo na mesma direção, a menos que alguma coisa vá mal. Em tese, a gente acorda seguindo numa direção. A gente nem percebe, mas a gente só faz isso porque a gente confia. E aí vem o outro valor que eu escolhi colocar do lado desse valor porque eu acho que esses dois valores são são como irmãs cianesas. Confiança e respeito. O que acontece de um lado acontece do outro. O que acontece do outro lado acontece de um. E é simples assim. Quanto mais eu respeito, mais eu tenho condição de confiar e de ser confiado. E quanto mais eu diz respeito, menos eu tenho condição de confiar e de ser confiado. Do que, que eu estou falando quando eu falo de respeito? Eu estou falando de um sem número de coisas. Eu estou falando da capacidade que a gente precisa ter de respeitar e de entender o lugar do outro. Porque, olha só, sermos uma família e estarmos em família não significa termos todos a mesma velocidade não significa termos todos a mesma direção nas opiniões menores não significa termos todos as mesmas compreensões diante das questões da vida ou você concorda com todas as pessoas que vivem com você ou que não vivendo com você você considera família em todos os aspectos é evidente que não nós fazemos leituras diferentes, nós chegamos de lugares diferentes, nós ocupamos posições diferentes. Há casas onde pessoas que dividem uma cama têm opções políticas diametralmente opostas. E olha só, pode parecer estranho, em 2018, o ano da esquizofrenia política, mas você sabia que isso é possível? Você está do lado de uma pessoa que vota num candidato que vai na direção contrária ao seu? 2018 isso parece estranho, né? Estou falando, eu acredito em milagre. E em bom senso também. É. Pessoas que fazem escolhas, é, escolhas de vida diferente da sua, no sentido de ter gostos diferentes dos seus. Você gosta de, de carne? O outro não. Você gosta de praia? O outro gosta de montanha? Você gosta do Brasil, o outro só quer ir pra fora. Tá bom, a vida vai ser um pouquinho mais difícil nesses dilemas todos. Tomara que não seja assim na sua casa, sem com tanta discrepância. O meu ponto é o seguinte, dá pra ver diferença sem que haja falta de respeito. Porque o respeito é essa capacidade que a gente tem de admitir que o lugar do outro não precisa ser uma reprodução do nosso lugar. E é engraçado, né? porque o cara que não respeita, ou a mulher que não respeita, para não ficar tendencioso, ele nunca acha que ele deve ser um espelho do lugar do outro. Ele sempre acha que o outro deve ser um espelho do seu lugar, porque ele é sempre a referência de tudo. Você já deve ter ouvido a máxima do Voltaire. Eu posso não concordar com nenhuma das suas palavras, mas eu vou defender até o fim o seu direito de dizê-las. Acho que poucas falas de sabedoria são tão importantes num tempo de desrespeito como o nosso, quanto essa por que, que a gente não pode construir famílias onde em torno de uma mesa, pessoas tenham opiniões diferentes mas por causa da graça de Deus, da sabedoria do evangelho e do respeito dos lugares e dos papéis dentro daquele cenário todos sigam numa direção ouçam vozes dissonantes. Eu dei o um exemplo da política porque talvez esse seja o cenário mais gritante para falar de respeito hoje, né? Eu 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 acho que não há um dia sem que eu me depare com pessoas em qualquer ambiente falando sobre as próximas eleições no Brasil. Não há um dia Pode ser no banco, pode ser no mercado, pode ser aqui na igreja, pode ser no consultório, em qualquer lugar. E tudo bem, nós estamos às vésperas da eleição. Seria estranho se não falássemos sobre isso. O que me espanta não é falarmos sobre eleição. O que me espanta é a leitura absoluta e fechada, que quase todos já fizemos, de classificar, me perdoem aqui as expressões, de burro, idiota, estúpido, Todo aquele que não pensa como a gente nem vota como nós. Assim, eu acho que num outro tempo seria um pouco vergonhoso alguém falar coisas desse tipo em público. Hoje não, hoje é escancarado. Por mais que o sujeito olhasse para o outro e pensasse assim: você vai votar no Fulano, cara, eu não acredito. Eu acho que isso ficava no campo do pensamento. Hoje é assim: não acredito que Fulano vai votar no tal, A ou B, a esquerda ou direita, quem quer que seja, tá? Quem quer que seja. Aí já vem logo um complemento. Nossa, é muita burrice. Mas é, é burrice o outro pensar diferente da gente? É necessariamente uma burrice? O outro ter uma voz diferente da nossa é, é uma burrice mesmo? É essa a expressão que a gente vai escolher usar? Será que não é só um desrespeito a gente achar que o outro tem que pensar igual a gente em tudo? No campo da política, no campo da fé, no campo da vida, no campo de tudo. Tudo. Sabe qual é o problema? Nós desaprendemos o que respeito significa e nós transformamos respeito num outro negócio. Porque hoje nós só respeitamos iguais. Então hoje nós só conferimos respeito àqueles que pensam como nós. E aqueles que não pensam como nós, em qualquer área, não são, no senso comum, merecedores do nosso respeito. E aí, sabe o que a gente faz com isso? Consciente ou inconscientemente? A gente constrói uma cultura de desconfiança. Porque eu disse a você: respeito e confiança são irmãs e amesas. E como eu sou a respeito igual, eu gero no diferente uma desconfiança em relação a mim. Ou qual você acha que é o olhar das pessoas quando eu falo para elas que eu sou pastor evangélico? Credibilidade? Só na minha família, espero. Porque do lado de fora, as leituras são mil. E as falas também. A menos que seja um evangélico. Talvez. E aí a gente vive numa sociedade onde as pessoas desconfiam das pessoas porque as pessoas não respeitam as pessoas. E aí nós vivemos em casas onde as pessoas desconfiam das pessoas porque as pessoas não respeitam as pessoas. E aí eu me lembro de Jesus de Nazaré dizendo aquilo que você deseja que os homens façam a você Faça você também a eles. Qual é a minha oração? Pela minha família, pela sua família, pela minha vida e pela sua vida nessa noite. A minha oração é para que a gente tome respeito e confiança como valores fundamentais e inegociáveis na construção das nossas relações. A minha oração é para que a gente creia que vasos quebrados podem ser refeitos mas que a gente não profanize o tempo que eles levam para ser refeitos. Porque as coisas que são destruídas não são reconstruídas num passe de mágica. Porque nós não somos pagãos, nós somos cristãos. Quando eu lanço uma semente, por mais oração que eu faça para que ela cresça, em cinco minutos, eu preciso esperar o trabalho da terra. Eu preciso esperar o trabalho da chuva. Eu preciso esperar que ela cresça no seu tempo. Porque eu não tenho controle sobre todos os processos como eu gostaria de ter. Quando eu vejo uma situação difícil e delicada, sobretudo se é uma situação difícil e delicada porque eu provoquei, eu quero muito que aquilo seja desfeito ou refeito numa fração de segundos. Mas a vida não funciona assim porque a gente não, se, não segue um livro de mágica, a gente segue um livro de sabedoria. E para que a gente não precise ter histórias repetidas de vasos quebrados, o meu conselho e a minha oração é para que a gente cultive respeito e confiança. Na expectativa de que não por um milagre mas pelo curso natural da história, a gente colhe a respeito e confiança. A gente precisa orar pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa igreja, mas a gente precisa orar muito pela nossa casa. Porque todas as mudanças significativas da vida, elas seguem um movimento, e esse movimento não é do macro para o micro, esse movimento é do micro para macro. Que haja confiança e respeito nas nossas casas e que o mundo acompanhe os movimentos que as nossas famílias derem para que o Evangelho de Cristo seja visto e vivido e para que Deus seja honrado e louvado. Amém? Feche seus olhos. Queria fazer uma oração com você. Queria encorajar você a pensar em alguma coisa relacionada à sua família pela qual você deva e possa orar. Seja essa oração uma pessoa, uma situação, e essa oração seja o começo de uma semente lançada na direção da construção ou reconstrução seja qual for a sua cena a partir do poder e da virtude do evangelho de Jesus Senhor Deus pelas nossas famílias eu quero orar pedindo ao Senhor que as nossas casas sejam esse espaço de investimento, de afeto de santidade, de, de amor de fé que ao invés da gente acompanhar o movimento do mundo de maneira irrefletida que a gente a partir do lugar que a gente está consiga provocar algum movimento no mundo, embalado pelo Evangelho da Graça. Nós cantamos aqui, faça chover perdão e graça sobre a nossa vida. Essa é a oração que eu faço por mim pelos meus irmãos e irmãs. Que as nossas famílias sejam regadas pelo perdão do Senhor e pela graça do Senhor. E que os frutos nas nossas famílias que crescerem no solo da nossa história sejam frutos de vida, de perdão e de graça. Faça da gente gente confiável, que o nome do Senhor não seja blasfemado entre os que não conhecem o Senhor por nossa causa. Pelo contrário, Deus, que o nome do Senhor seja honrado, dignificado porque quando virem a face do Senhor na nossa face verão um Deus cheio de caráter, cheio de respeito cheio de amor e que o principal ambiente onde as virtudes do Senhor na nossa vida são vistas seja o ambiente da nossa casa por favor, que a nossa casa seja lugar de respeito de confiança, que a nossa casa seja lugar de manifestação da graça do Senhor. O apóstolo nos ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a oração que eu faço pelas nossas famílias. Se há famílias que vivem cenas de feridas expostas, que o Teu Evangelho seja poderoso para cicatrizar e para fazer florescer vida se há ambientes onde o respeito já foi perdido, Deus, que haja perdão, arrependimento e que haja respeito concedido e recebido. E que a nossa vida, Senhor, na nossa casa, seja a melhor versão da vida que a gente puder viver. Que Jesus seja presente no nosso lar, que não haja espaço para manifestação das trevas ou do que quer que isso represente mas que só haja espaço para que o Teu amor corra como um rio volumoso, para que a Tua justiça se manifeste e para que pessoas descubram como é bom viver o Evangelho de Jesus. Eu oro assim, pedindo que o Senhor nos embale e que o Senhor nos faça conduzir a nossa história, fazendo aos homens... Aquilo que nós desejamos que os homens façam conosco Que o Senhor nos leve em paz. E que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. Nos dando uma noite de descanso. E um dia muito abençoado amanhã. E que a graça maravilhosa de Jesus de Nazaré. E o amor de Deus o Pai. E o poder do Espírito Santo. Sejam sobre todos vocês. Sobre toda a igreja de Jesus hoje. E para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, leve você em paz. Tenha uma semana muito bendita na presença do nosso Cristo.